0: 欢迎收听《Let's Talk 大学生》，我是客座主持人李佳。哇，一年又要过去了，即将迎来的二零二四，明年国际呢和台湾都有一些重大的事件即将到来哦，包含最受瞩目的体育赛事巴黎奥运，以及国内一月份就要到来的总统大选以及我们立委选举哦。参与投票选举也是我们今年公共参与很重要的一部分。根据统计啊，本次大选手投足呢将近有。一百零三万人青年播客代表中，也有不少人是手头族哦。想要一起聊聊，在目前这个阶段呢，大学生们关注哪些议题？对于大选的参与程度又是如何呢？那我们就一起欢迎我们明安和燕晨。
1: 大家好，我是玄奘大学大众传播学系
2: 硕士班的明安。大家好，我是燕晨，目前是阳明交大光电所的硕士生
0: 。两位呢，感觉都是有为青年哦。想要先问两位、哎，平常呢有参与哪？一些公共事务呢，先和大家分享一下、嗯。我
1: 自己本身的话，只要有关于权益方面的啊，我都会想要去了解，因为我自己本身之前是数字会的会长，那、嗯、我们在宿舍权益都是有在去做参与的。那我就觉得去权益这件事情都是蛮重要的。那对于这次的选举啊，我讲着说啊，这次有机会可以来想一些自己的想法，为我们青年代表来去发声，所以我是觉得这个机会可以把握一下。嗯
0: ，真的一定需要来把握一下好，非常难得的机会。的感觉，如果能也请燕城来分享一下。因为其实关注公共事务本身
2: 就是我非常浓厚的兴趣。那我在大学时候就参与学生自治组织，之前当过这个电机学院的学生议员，那为同学争取权利。那其实课余时间我自己参加过台北广播电台的学生问政团的节目、嗯，还有也当过三届地方政府的青年咨询委员，市府的青年政策提供建议这样。
0: 是哎、欸，所以两位其实平时都有参与蛮多公共事务的哎、欸。不过请问一下，两位都是手头足吗？
1: 因为我上次的县市长选举我已经选过了、啊，但是这一次的总统大选的话，我是第一次投手头足哇，心情如何
0: ？跟大家分享一下吧。紧、啊
1: 、张，然后又非常的刺激，这个是,
0: 不是哇，
1: 太太刺激了。毕竟是要选这个总统，这个是很重要一件事情。
0: 因为其实这一次啊，我们总统大选候选的算蛮多的啦哈，所以我相信大。家。大家也非常的期待，先分享一下，哎、欸，第一次即将参与投票的心情。明年有没有预计回乡投票呢？应该有吧，哈。哦、oh, 嗯，我有，我有。李彦成，你是手头足吗？
2: 哦、oh, ，已经不是了，这是我第二次投总统大选。Oh. 我上一次是在二零二零年的时候。嗯、oh. ，我这次其实我蛮关注的，比如说我还参加过一些学校的，比如说台大政治系学会有一个。总统候选人的这个讲座，提出一些问题，请他们回答，这样
0: 可不可以知道你大概规划哪些问题呢
2: ？我主要规划的就是大学自治，嗯、还有性别平等的问题
0: 。第一次应该是蛮懵懵懂懂的，第二次，哎<笑>、欸，那个议题好像又不太关注的不太一样了。是是是。那个两个方向呢，是不是可以跟大家来分享一下呢？
2: 我分两个层次，第一个层次是我投二零二零总统大选跟这次二零二四总统大选的关注，因为二零二零那时候第一次能够投总统票嘛，那时候刚好发生了重要的国际事件，所以我特别关注就是我们国家的主权。跟我们的民主自由的体制的延续。那到二零二四的话，我的关注的面向就更多了，教育、社会、外交、国防，因为这四年来越来越见多识广，所以我的面向会更多元。第二个层次就是我在二零二二年的地方选举跟二零二四的这个总统大选的一个差别。因为地方选举的话，基本上就是聚焦于民生议题，可是到总统大选，因为两岸外交、国防这个是中央政府才有的职权，所以像这次我自己最关注的就是外交的议题，还有我们国防的议题。像最近我们看到了亚洲跟欧。欧洲都发生了战争，啊，那所以说，我觉得这个我们的国防要怎么样保家保卫我们的国土？我觉得这是我们很重要的，就
0: 是这两次的心情上面，以及关注的议题，其实又感觉更加上了一层楼的，对不对？<笑>对对对对。那当然呢，其实相信呢，两位呢都是非常期待这一次的选举。嗯、我也想问一下两位，平常呢、嗯、会关注哪些议题及面向呢？
1: 我自己本身的话，其实因为我我觉得生活在一个地方最重要的还是民生经济。那、啊、因为我自己本身身边很多朋友啊。都在为了打工这件事情苦恼。是、啊，其实现在有推动一些政策，比如说像是大学生，正是在我毕业之后才发生的。<笑>对，我大学生现在的。补助嘛，然后就是可以跟几乎它的补助可以跟公立收费是一样的，所以我觉得民生相关的这些经济，我觉得我是比较看重，的。真的就是柴米油盐都避不开啊
0: 。是，然
1: 后现在物价又一直上涨，然后延伸到尤其新竹物价又很高，<笑>然后我们就要花很多钱去买东西吃，所以我就会特别去想要了解是有关这方面提出的政策，去了解说可不可行，如果推动出来的话。有没有办法真正带动地区民生经济的发展
0: ？是，或是就业的环境呢？也是相当重要的，对,對不对？哎、欸，可是今年你是手头组的，蛮想知道你身旁的一些朋友们，嗯，是不是也非常关注总统大选的议题？哦因为我刚才
1: 说了、嗯、经济这一件事情，其实我身边很多朋友大部分都还在为了经济去苦恼、啊，所以他们也可能还刚满二十八，因为我刚好身边朋友都是满二十二十一这样子、嗯，所以他们都说我先喂饱我自己，我先工作比较重要。那一天一定是很多人要回去，是然后要订票，然后要花一笔钱什么什么的，他们就觉得很麻烦。所以我身边很多朋友其实他们是不打算回去的，他们打算赚钱
0: 、啊，真的、哦、真的。那你有鼓励他们吗？我
1: 跟他们讲说这是你们的权益。你们应该要去争取一下，要去投票啊！对啊，對
0: 啊各位大学生们，真的是你们的权益哦、喔。真的，讲到大学的这件事情啊，其实每一个人关注的议题真的是不一样。有些人是觉得，哈，对我来说应该没什么感觉吧？嗯、那燕城呢？你觉得你关心的议题是哪一些呢
2: ？目前主要关注的三大议题，第一个就是教育，嗯、因为我自己从。幼稚园到研究所，一直都在校园。我自长期关注在教育议题、嗯。我在台中今年七旬委员的时候，也是在关注的是教育。比如说，我们如果兼顾双语教育跟本土语言教育。本土语言的话，以新竹县来讲，客语算是新竹很重要的一个语言。对，对，那还有其他县市啊，比如说台语。那性平的话，其实啊六月的时候发生了一些 MeToo 事件，造成了我们的性平三法，其中一个很重要的叫做性别平等教育法的修法、嗯，促进我们教学现场的性别平等。还有就是情感教育，我们知道像社会上很多恐怖情人事件，要怎么样去面对这些或者是家暴，我觉得这个都是我们在教，如果我们在教育面就能做好，不用等到这个社会事件发生才来反省。还有反霸凌教育，因为确实校园霸凌有些地方可能还是蛮严重的，所以我们觉得这个必须要去好好关注。嗯没
0: 错，其实我觉得教育啊，刚刚民安有说到民生经济的部分，其实好像也算是有蛮多的关联在，对、嗯、不对？对
1: 、嗯，其实教育这一件事情，如果我们的推动是 OK 的话，其实对在我们的民生经济上面，其实在帮助上也是很大的。嗯，因为其实现在很多的时候，以我自己为例子好了，我自己之前是读冷冻空调科，可能经济发展的关系，然后其实这个行业是很缺工的哦。但是我们的同学读完之后，不一定会。去做这个行业，是因为发展的关系，在工作上面的话，就可能有些没有保障之类的。尤其最重要的是，我现在读了硕士，其实我在代表说，我还在背学贷。嗯，对，这边学贷情况之下，如果我出去了工作，我还有学贷要缴，是没错。然后还有要租房要钱。我是读传播科系，我要发展，我应该也是去北部发展，都是会影响到的。那这个其实社会的影响之下，就会其实蛮重要的。
0: 我们希望的是不要毕业即失业的感觉，是毕业就是。急就业这样子對，所以真的需要政府的一个协助之下、嗯，让我们可以呢，完善的在这个教育当中呢，可以好好的落实。刚刚变成还有说其他两个议题，对不对？
2: 第二个议题就是，尤其是我们强调照顾的这个弱势啊、哦，比如说常常老弱妇孺，是我们必须要面对社会的弱势，我们必须要让它有基本的生活，生而为人的一个尊严。教育局它主要是关注。只有关注在校园，可是社会局它的这个性别平等就基本上关注这个社会的各个领域，嗯、像很多县市政府的社会局都有类似的，比如说性别平等科。第三个就是外交，我们要促进我们的友邦跟非邦交性质的盟友，比如说美国的这些关系。美国二零二四也要总统大选，这是个地球村的年代，所以我们台湾不能孤立于世界，我们要走出去，然后我们要跟世界各国啊好好的交往，跟国际的潮流走在一起。
0: 变成呢，讲到的议题呢，都还蛮深入的。那现在呢，你就来想看看，假如你现在是总统候选人好了，嗯、如果呢，哎、欸，对于这三个议题来说呢，你觉得你会要怎么样做，会更加的完善，更加的落实
2: 呢？一定要关注的就是教育，要确保知行合一。就是我发现有些学生，就是他以公民科性别平等，他们都会说要尊重不同的性别，可是他们实际上的作文有产生性别歧视或者是性别偏见、哦。所以我们要怎么样让他们确保？知行合一，我觉得这个都是我们一定要去做的。那我们要怎么通过教育能够有效的？我们可以看事后的数据统计，如果我们教育能够发挥作用，我相信我们的家暴事件、情杀事件、情感冲突事件会减少。
0: 那以及外交的部分，你觉得怎么样去改善会更加的好呢？
2: 外交的话，重要的就是所谓的蹲金木林。比如说，我们可以多参加国际的一些活动。比如说，好，这次我们在杭州亚运大放异彩，我们让世界看见台湾。我们台湾其实有很多软实力，比如说我们的在地的特产啊，哈、哦，我们的国片啊什么的。像我们之前有个很有名的手游叫《反校》，讲到我们过去的历史。那透过这个手游了解台湾的过去，那我觉得这个是对我们来讲是一个非常好的行销
0: 。其实呢，用。不同的方式啊，像刚刚燕城讲到的议题嘛，教育、社会、外交，甚至呢，在国防、经济、司法等等等等等许多议题啊，都是跟我们民生经济上面呢、嗯、是有很大的关联的。当做得好的话，我们民生经济就会起来，而起来了以后呢，我们年轻人就会觉得啊，好像在这个台湾是一个很安全，然后很有保障性的一个国家對個，对不对？对，那当然我们也会更加的深入想要去投入这个选举投票的一件事情。不过整体来说啊，两位。对于未来四年的前景看好吗？你们觉得一到十分会打几分呢？
1: 如果以现在的状况来说，我觉得分数就一半一半好了，不敢不敢，不敢<笑>真的不敢给他打，也没有很大的自信的对，对我不对？因为我第一次，头会紧张。<笑>嗯、对，因为毕竟这是人这人生当中第一次参与这一次选举嘛，嗯、所以我不敢给分数给太高或给太低。我觉得还是先观望一下，因为我觉得以目前的状况来说，而且。如果他们这次去选举的话，毕竟是就是已经换人了嘛，嗯，对，一定都是换新的人上去，无论是换到谁。都是要去重新去看我们整个大局，所以我觉得暂时这四年来说的话，可能不会有太多的发展的可能性，这是我自己的看法啦。嗯、对，所以我就想说，这四年就先静观其变，然后大概看一下，就是我们选出来 O 不 OK？ 如果不 OK， <笑>那再看那后面四年就是怎么样子
0: 。是，应该说这次的总统大选，应该是所有的候选人有一点那种新手上入的概念啦，嗯嗯所以真的有的时候也不太敢抱太大的期望。真的，那也想请燕晨来补充一下，好不好？我自
2: 己是给八分啊、嗯，因为我自己对未来还是比较多的期待、嗯。那选总统一定是。不管四年或八年，可能有时候也可能未来会发生。哎、欸，总统做了四年，又换另外一位总统的情形。嗯，因为其实我对台湾整个整体的发展来讲，我是比较有信心的。各项东西至少还有在轨道上面。那我自己关注的教育议题的话，我会希望说，哎、欸，不管我们的双语教育啊、本土语言教育这些教育能够更加的落实。那政府应该更投入资源在这上面，因为教育是有关我们下一代。没错。对，所以我觉得投资下一代是非常有必要的
0: 。也想要来问问两位，除了选举之外呢、嗯，你们平常对于公共议题？有获取一些相关的资讯管道，会主动来去搜寻一下吗？
1: 就是我们现在都是手机不离身嘛，我们就会看社群软体，像 F B I G 啊、T Talk 之类的。嗯，那我自己本身会有些时候会看上面的一些讯息，那是因为他们上面的讯息会是因为你的喜好去推播的。没
0: 错，全部大数据，然后来去分。對
1: ,<笑>对，所以他一定会是看我喜欢，这就己喜就自己，哎、欸，
0: 怎么一直变成同温层的感觉？对,對,对所以，
1: 所以其实我在看完这样的讯息之后，我自己还会再去看中央社的，啊、就是我。我们中央设置它的软体 app。对，我会去看他们目前的一些新闻啊，去综合一下。可能我觉得有一些蛮重要的议题，我可去综合一下、嗯，让我了解一下更多的资讯。因为我觉得获取到的管道其实很多种、嗯，因为现在其实很多的社群软体啊、IG 啊、什么 YouTube 都可以看得到任何的讯息。所以在这样的情况之下，要我相信他毕竟是大传人，所以要我相信他，我会觉得不能这么轻易的相信、啊，所以我就会去。在细细
0: 的在研究更多不同的，再去看研究、嗯
1: 。主要我还是比较相信，就是我们自己本身中央社啦，因为中央社是一个比较算是公正。是
0: ，我觉得最重要还是要以自己客观的角度去看不同的讯息，这是相当重要、嗯。因为有时候真的像刚刚我们明安说的，就是。大数据都会只给我们推送一样的讯息、uh, 啊，那我到底现在到底发生什么事情，就会搞不太清楚了。對對對那燕城，你觉得呢？
2: 我自己是除了被动接收讯息，在自己会主动搜寻自己关心的议题，啊、比如说新闻。那其实新闻的话，有时候多多看看不同的新闻，可能对同一件事情可能会有不同的观点。自己必须就是要学到一个很重要的就是媒体适度的能力。我们知道一些假讯息、内容农场这个东西，我觉得必须在数位时代，我们每个人都要面临的课题，因为我们必须要有独立思考、判断是非的能力，才不会随便。被人家牵着鼻子走，
0: 对，真的，因为现在啊，所有的资讯啊太发达了，然后尤其我们光一个新闻好了、嗯，那到底我们要怎么样去？培养自己的一个媒体视读能力，也想问一下两位，嗯、你们觉得自己的媒体视读能力是如何呢？那要如何去更加的提升自己的媒体素养
1: ？基本上媒体视读，其实我觉得现在的人啊，无论是老年人、年轻人，我觉得都是一样，就是媒体视读能力其实是偏弱的。嗯，对，因为太容易去相信片面的东西。是，没错。然后老年人的话，你就看电视嘛，电视播什么我就相信什么。嗯，如果他本身还可能有一些偏颇。我的话，他可能只固定看某几台，呃、那就就更一样了，就更一样，只会知道他所接收到的讯息。是，对。那如果像是年轻人的话，其实年轻人他不是会那么容易去相信，嗯、只是他如果在看一些讯息的时候，他不会去查查证，他不会去看这件事情是不是有真的去发生。嗯、那这个是我们年轻人可能会去。比较有问题的地方，所以在这样子的情况之下，我就是要跟大家去说一件事情，就是因为我们有学过，有個东西叫守门人、哦，就是我今天要给你看什么讯息，是我决定的。嗯我今天在媒体上面看到很多讯息是媒体他们内部去决定的。如果他们去有任何的不中立的立场的话，他们就不会给你看到中立的东西。这个其实是一个需要很多现代的人都要去注意的一件事情，就是无论是看什么，都记得每个地方都雨露均沾一点会比较好。嗯
0: 、没错，真的台湾人要自己呢好好的来去培养一下。那燕辰，你觉得是要怎么样去提升自己的这媒体素养呢？
2: 嗯，我觉得他讲的很重要的东西就是查证是，就是你看了一家媒体之后，如果他的标题或内容你觉得很耸动，那我觉得你可以多看看。像比如说，好，我看一位公众人物的发言，如果他有完整的逐字稿会比较好。有些人可能会只是截他一段话就断章取义，或者是几几段哦拼拼凑凑移花接木，然后变成另外一个意思，然后去达到他想要的政治目的，不管是美化或者丑化也好。嗯、所以我觉得看到事情的时候，我们一定要有查证，或多看看不同的观点怎么讲这件事情。
0: 查证是相当重要的，嗯、因为所以年轻朋友们一定要多多来去查证一下哦、喔。不过呢，近年台湾年轻族群投票率其实真的是逐渐增加了、嗯，越来越多人呢也选择用选票来说话。对两位来说，你们觉得选举的？意义到底是什么呢？
1: 我觉得投票这一件事情啊，嗯、其实是算是我们的一个权利，毕竟它就是你有办法去选择这个国家当中。可能你对于哪些地方是有兴趣的？他可能某一个些候选人，他投提出的议题呢，是你觉得有兴趣的，你就可以去选择他，推动自己想要的一些发展。我就会觉得说，其实年轻的势力是不容小觑的。其实，在这几次的选举当中，我都有看到年轻人是会愿意出来站出来说，他们是想要支持支持谁谁这样子。嗯，对，那我就觉得对我来说是很好的。觉得一个地方要动起来的话，一定要注入一些年轻人的力量，让这个地方是活络起来的，会比较好。选举啊，投票这一件事情，我们可以去推动一个地方发展，很重要的一件事情。那当然，在这个过程当中啊，一定要去多听听看每个人的想法、每个人的意见。有很多人可能是开一些空头支票，不过他既然敢提，就代表说他有敢做的这个可能性。无论立场如何，我觉得。只要你肯去投票，肯去为自己去发声，我觉得就是一件很好的事情
0: 。像我记得以前呢、啊，可能那时候我们都还没有手头的经验、嗯，我不晓得你们会不会，就是会很怕，好像不敢自己说，我想要选谁、呃，就是你不敢讲这一个话题。但既然大家现在呢可以自由的投票，其实我觉得是一件非常幸福，而且是很难得的事件。嗯、所以，请大学生们都可以好好把握这个机会哦。<笑>那也请燕城来分享一下，好不好？选举对你的意。义。意是怎么样呢
2: ？其实选举我们很重要的讲到一点就是公平、公正、公开。因为其实，在独裁国家，他们也有所谓的选举，可是他们不会有好几组人来选，永远只有一组来选。那活在台湾其实是一个蛮幸福的，就是我们是个民主的选举啊，大家可以自由的投入选举，自由的评论公共事务，自由的投下一票。所以我觉得，我相信选举就是一个参与公共事务的一个很好的证明。大家理性的思辨，投下神圣的一票，去体验民主的可贵。选举最重要的就是最后的结果，就是大家都要尊重，不管你这是不是你想要的人当选，才能显示我们的公民素养
0: ？其实选举这件事情，不晓得对于现在听我们节目的大学生们，你们是什么样的感觉呢？嗯、但其实选举我们可以投票，最可贵的就是我们可以享受这自由的一个选择。嗯、当然呢，听完两位的分享呢，相信大家对于年轻时代想法呢也更进一步的了解。而身为呢台湾的一份子哈，透过呢我们选票表达自身的想法，是我们的义务，也是权利。同时呢，我觉得这也是刚刚我们燕城讲到的公共参与的。非常重要的一个部分哦、喔，所以最后提醒大家，对于自己手中的选票一定要慎重看待哦、喔。支持干净的选举，反贿选也是我们民主素养之一。那今天非常感谢我们明安还有燕城的分享，下次见喽！谢谢大家
2: ，谢谢，拜拜，谢谢大家。